0: Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor de grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager, een autoriteit, legt een belangrijk vraagstuk neer... en de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. En of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen om na te denken over een sterke en betrouwbare digitale overheid. Wat zijn de learnings van complexe IT-projecten uit het bedrijfsleven? En één ding is zeker, het moet echt heel anders met onze digitale overheid.
1: Er zijn zoveel problemen met de
0: ICT-systemen van de
1: Belastingdienst. Grote
2: kritiek op de Belastingdienst. De problemen bij de Belastingdienst.
0: Een blauwe envelop die in één klap het leven van een heleboel gezinnen overhoop gooide. Mogelijk duizenden ouders zijn financieel in problemen gekomen door fouten van de Belastingdienst. De dienst piept en kraakt. Onze uitdager van deze uitzending is Victor Knaap. Hij is CEO van Media Monks. We gaan straks van onze slimme koppen horen wat zij hier voor ideeën. Over hebben, maar even aan jou de vraag: wat is in één zin de kern van het probleem?
2: Mag het ook in tien zinnen?
0: Uh, nee, één zin. <laughs> Ik ben streng.
2: Oké, we hebben een hele lange zin. <laughs> um, er gaat ongelooflijk veel mis met automatiseringsprojecten bij de overheid. En dat gaat veel verder dan de Belastingdienst. Het is UV, politie, CBR, budgetoverschrijdingen.
0: Ja, het, het, het is dus heel breed wat er misgaat. Maar de oorzaak, hè? want uh, er zijn tof van momenten geweest... dat de, de ICT en de overheid onder vuur liggen. De toeslagaffaire die je net hoorde. Maar ook een GGD-debakel onlangs... waar gegevens konden worden gedownload en illegaal verhandeld. Het is nou niet zo dat we dat niet eerder hebben geagendeerd. Waarom lukt het maar niet om hier veranderingen aan te brengen?
2: Ja, er zijn heel veel verschillende oorzaken. En er is ook niet één makkelijke oplossing, want dan hadden ze wel ingegrepen. Ik denk dat het, dat het begint met dat er bepaalde dingen gecentraliseerd moeten gaan worden. Hoe data opgeslagen wordt, uh, hoe aanbestedingen worden gedaan. En een van de, de speerpunten die we die we naar voren brengen, is dat er bijvoorbeeld een, een, een minister of een ministerie van digitale zaken moet komen. Die ja. is een visie gaat vormen. Kijk, hij is over... er alweer. Ja, daar is hij weer.
0: Ja. Uh, want, want in uh, februari dit jaar, nog voor de Tweede Kamerverkiezingen, lanceerde jij een digitaal deltaplan. Je hebt daar overigens eerder ook in de Big Five een ander programma van mij ook uh, met mij over gesproken. En je noemde dit zelfs een staatsgreep van een nieuwe generatie van ander soort bedrijven die de oude log-overheidsmachine proberen open te breken. En was het nodig om zo hard te uit te halen, nu je ik zo kan
2: me dat niet meer herinneren. Je kan waren dat niet, niet jouw woorden?
0: Nee, dat waren niet mijn uh, woorden. Oké,
2: okay, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik zulke grote uitspraken heb gedaan.
0: Oké, okay, maar wat heeft dat opgeleverd?
2: <laughs> ik denk dat, nou ja, het plan was, was iets meer solide dan alleen een minister van digitale zaken, die gaat het niet allemaal oplossen. Dus er zijn allerlei, mm -hmm. geloof ik, vijf punten neergezet van een aanbesteding, naar een in-house-IT-team, een soort topteam... zoals Obama dat ooit heeft neergezet. Um, naar de minister van Digitale Zaken. Naar een controle-uitvoeringsorgaan... die het veel beter de budgetten in de gaten houdt. Uh, maar het belangrijkste punt is dat we eigenlijk vanaf de voorkant moeten gaan kijken. Dus de gebruiker centraal zetten. En vanuit gaan werken in plaats van... IT.
0: Ja, dus eigenlijk de transitie die het bedrijfsleven al heeft gemaakt als het gaat om de customer journey.
2: Ja, het gaat namelijk over digitaal is geen IT. En nu wordt alles gezien als IT-probleem, terwijl we eigenlijk vanuit de gebruiker moeten gaan kijken.
0: Dus je adresseert een paar problemen, moeten we meer vanuit de gebruiker kijken. Maar het gaat ook om de aanbestedingsprocedure, waardoor uiteindelijk steeds dezelfde mensen op bepaalde plekken blijven zitten. Klopt, Dat de een tenders zijn probleem. veel te groot. Ja.
2: Dus er zijn maar een paar partijen die daar aan mee kunnen doen.
0: Ja, en dan heb je dus die minister van Digitale Zaken uh, ook benoemd. Je kreeg ook bijval van mensen als Frans van Houten, van Philips... Uh, Prins Constantijn, D66-Kamerlid D66 Kees Verhoeven. Overigens is hij nu, die heeft hij het daar al misschien wellicht uh, opgegeven. Maar gaat die minister er nou komen, denk je?
2: Ik heb geen idee.
0: Ik heb gevoerd.
2: alleen dat stemformuliertje kunnen invullen een paar weken ja. geleden. En that's it, that's zo ver gaat mijn, uh, mijn macht.
0: Ja, maar je hebt wel gesprekken gevoerd toch aan de achterkant?
2: Nou ja, er zijn heel veel mensen mee bezig. En uh, ik denk dat er een, een behoefte aan is. En, uh, en Ivo vanuit het DDA heeft er vandaag nog een uh, ja. uh, grote Je neemt wel gaan. even
0: een voorschot afvast op onze pitches natuurlijk. Uh, de slimme koppen uh, van vandaag. Want als we dan even naar die pitch uh, gaan kijken, waar ga je op letten zometeen?
2: Nou ja, het, de, punt één. Het is superleuk uh, om um Ivo weer, uh, weer te zien. Wij kennen elkaar uit een, uh, uit een vorige, ja. vorig leven bijna. Um, en, en ik ben heel benieuwd uh, um, naar het verhaal van Janneke. Die natuurlijk heel veel verstand van dit soort, uh, van dit soort zaken heeft. Ja, waar ga ik naar kijken? Um, het uh, 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 voelt een beetje raar om in die, in die rol te zitten. Um die, om die pictures weer, te be be beoordelen. Maar um, uh, En ik... ik ik ben ook echt niet alwetend over, over overheid en en IT, Maar ik heb ben, ik ben me wel de afgelopen tijd heel erg druk over gemaakt. En veel gesprekken ook ja. met ambtenaren en politici gehad. Ja, en dat, 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 dat pure bedrijfsleven denken daar moet wel een overheidscomponent aan zitten. Dus je kan het niet één op één kopiëren. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat, er, dat ik ga kijken naar... Um, welke, spe ja, welke ja. speedbootjes zouden we kunnen, kunnen gaan inzetten... om die overheid Goed,
0: te, en uiteindelijk wordt weten. het natuurlijk... een organisch brainstormgesprek ook met z'n allen... om te kijken hoe we dit uh, probleem kunnen tackelen... en uh, in, in positieve zin uh, de stappen vooruit kunnen zetten. Uh, ja, laten we maar meteen naar de pitches gaan. Want je hebt onze slimme koppen al een paar keer al geïntroduceerd. De eerste slimme kop die we hebben... Uitgenodigd is Ivo Roefs, voorzitter van Dutch Digital Agencies. DDA kort gezegd. En je bent ook voorzitter van Stichting Digitaal Burgerschap Nederland. En uh, vorige week heb je uh, in de Volkskrant uh, jouw zorgen nog geuit... over die digitale dienstverlening van de overheid. Waarom heb je dat toen gedaan?
3: Nou, Omdat, wij tegen het, omdat we een gemeenschappelijk probleem hebben. Victor is uh, met MediaMonks ook lid van uh, de DDA. En wij zien dat wij in Nederland een hele gezonde industrie hebben... die voor het bedrijfsleven grote problemen oplost. En, maar de overheid maakt daar nog weinig gebruik van. En zoals Victor zegt, die valt elke keer weer terug... op diezelfde grote partijen die mogelijk uh, uh, onderdeel zijn... van de problemen zoals we die nu hebben. En de grote vraag is, zijn dat dan ook de partijen... die de oplossingen voor morgen gaan bedenken? Of zul je gebruik moeten gaan maken van andere inzichten?
0: Goed, en daar gaat jouw uh, één minuut pitch ook ja. over. Ik zou zeggen, heel veel succes, Ivo.
3: Dank je wel. Nou, laat mij deze pitch beginnen met een statement. Digitale transformatie gaat niet over technologie. Natuurlijk, er komt technologie aan te pas. Elke organisatie heeft tegenwoordig te maken met digitalisering. Of je nou een bank bent of een zorgverlener. Maar als je dat benadert vanuit je huidige situatie... dan doe je eigenlijk weinig meer dan het digitaliseren van wat er al bestaat. Terwijl digitale transformatie in essentie betekent jezelf opnieuw uitvinden. Met de mogelijkheden die je vandaag tot je beschikking hebt... De bedrijven die vandaag de dag voorop lopen begrijpen dat als geen ander. Ze zetten de eindgebruiker centraal en ontwerpen opnieuw hun gehele dienstverlening... met behulp van de technologie van vandaag. Dat zou de overheid kunnen leren van het bedrijfsleven. Experimenteer met onderdelen van je dienstverlening... en pas ze aan aan de wensen van je gebruikers. Zo ontdek je vanzelf hoe je dienstverlening elke keer weer een stukje slimmer wordt. Nederland is als geen ander land in staat om te verslimmen... We hebben altijd over de grens gekeken van wat kan. Onconventioneel denken zit in ons DNA. We hebben de beste digitale industrie, inclusief al die jonge digitale bedrijven. Maak daarom als overheid gebruik van deze dienstverleners... zodat we het leven van miljoenen mensen elke dag een beetje verbeteren.
0: Goed, dankjewel uh, Ivo, we gaan zo meteen natuurlijk uh, meer horen en ook een aantal vragen daarover stellen. Maar we gaan naar onze tweede slimme kop, overigens lid van ons speciaal slimme, slimme koppen panel van experts. En uh, dat is Janneke Niesen, zij is co-founder van Capital T, ondernemer, tech-investeerder en start-up specialist. Uh, Janneke, ben jij wel eens benaderd om uh, bij een ministerie mee te gaan nadenken over complexe IT-projecten?
1: Nee, uh, ik ben wel eens benaderd door de overheid om mee te denken over dingen. Maar niet uh, complexe IT-projecten, nee.
0: Ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij dan toen ook hebt gezegd. Maar laten we eerst even naar jouw één minuut pitch gaan luisteren. Ja.
1: Nederland heeft een minister van Digitale Zaken nodig. Een minister die ervoor zorgt dat ieder departement de impact en mogelijkheden van technologie kent en toepast. Die ook een visie en strategie neerlegt voor Nederland op dit vlak. Waarbij naast oog voor de kansen ook gekeken wordt naar de mogelijk negatieve impact. Het gaat om digitalisering van de overheid, de samenleving en de economie. Prioriteit nummer 1 is wat mij betreft het eindelijk invoeren van 21st century skills als onderdeel van het curriculum op zowel de basisschool als de middelbare school. 65% van de kinderen die nu op de basisschool zit heeft straks een baan die nu nog niet bestaat. Toch verlaten ieder jaar 200.000 kinderen de basisschool zonder de vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst. Dit vergroot de kansgelijkheid van kinderen, de kansongelijkheid eigenlijk, en is de basis voor een digitaal land, een digitale
0: toekomst. Dankjewel, Janneke. En overigens, jij bent geen DDA-lid, hè? Nee. Nee, want misschien is dat toch even goed om te zeggen... omdat uh, dit programma ook mogelijk gemaakt wordt door DDA. Maar het is nu toevallig dat jullie hier uh, allebei uh, zitten. Maar ook uh, in dit geval waren jullie gewoon uh, de goede gesprekspartners... bij dit onderwerp. En hebben daar ook uh, onze eigen journalistieke afweging daar, uh, uh, bij gemaakt... zoals altijd. Dus dat vond ik toch nog even belangrijk om uh, te zeggen. Uh, jij hebt druk zitten uh, pennen uh, um, uh, als het gaat om de pitches die net uh, voorbij zijn. Gekomen, wat, uh, wat vond je ervan?
2: Ja, ik ben, ik ben het compleet mee eens. Uh, alleen, hoe kom je daar? Uh, dat is, de, volgens dat is mij, de grote vraag. Dat, dat is de ja. grote vraag. En, en veranderingen in onderwijs zijn veranderingen die... Nou, um, ik heb ooit uh, meegeholpen aan het opzetten van een uh, van het een, van een Dutch Digital Design um, uh, Educatie. Een... Uh, een uh, uh, met, de, uh, met, de, met de HVA, een, uh, ja. een tweejaardige master. En wat gebeurde master. daarmee? Nou ja, uh, 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 voordat zoiets in gang gezet wordt en, en omarmd wordt... en voordat het schaal heeft, duurt het ongelooflijk lang. Dus er zijn allerlei ja, de initiatieven.
1: De basisschool heeft al, basisschool heeft al schaal... Ja. Um, sommige dingen moet je ook gewoon doen. En we zijn hier in Nederland wel echt... Uh, veel te lang aan het polderen op dit onderwerp. En het wordt steeds onderdeel van een groter geheel. We weten dit echt al meer dan tien jaar. Ja. En uh, in Engeland hebben ze het gewoon doorgevoerd. En dan gaat er wel van alles mis. Maar daar zijn ze wel bezig. En daar krijgen die kinderen dat wel allemaal mee. En hier praten we er veel te lang over. En... Ik denk, uh, een van de dingen die je heel erg ziet... in de tech en bij start-ups... is dat het ook niet erg is als er wat dingen misgaan. Je moet ook weten wat niet werkt. En dan pas je het aan en dan... Uh, mm -hmm. Je, je bent continu aan het aanpassen, maar je moet gewoon het wel doen. En dat is een groot probleem, denk ik, ook bij die grote IT-projecten. Die, 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 die worden als één groot geheel aangepakt. Ja. En dan kom je er op het einde achter, nou, het werkt voor geen meter. Je moet gewoon veel kleinere stappen nemen, maar wel beginnen.
0: Ja, en, dat, en dat, dat, ik, ik voel bijna de frustratie. Want ik, eigenlijk, deze uitzending zijn jullie het redelijk met elkaar eens. Hè? Ja. Uh, als het gaat om, over die minister van Digitale uh, Zaken. Maar ik voel ook de frustratie.
1: Nou, maar dat is ook eh, omdat eh, het, niet alle kinderen krijgen op deze manier dezelfde kansen. Kijk, mijn kinderen hoeft niemand zich zorgen over te maken. Ik weet wat er nodig is. Ik regel het zelf. Ik heb ook de middelen daarvoor. Maar ieder kind moet die kansen krijgen. Die moet uh, klaar zijn voor de toekomst. En ja, daar is het onderwijs uitermate geschikt voor. En daar hebben we echt zo'n kans laten lopen. En het is niet makkelijk, maar andere landen kunnen het wel. Dus wij hadden het ook best gekund.
0: En, en denk je dan dat die minister van Digitale Zaken, waarvan jullie alle, alle drie vinden dat die er moet komen, dat die dan dat wel gaat regelen? Dat dat soort uh, processen op gang komen, maar ook dat er die verschrikkelijke debakels die we hebben gezien... bij de IT-projecten van de overheid... dat die dan uit de ban worden gedaan? Nou, Ik denk dat je nooit helemaal kunt voorkomen dat er dingen
1: misgaat. Misgaan. Mm -hmm. uh, dus deze ene persoon gaat dat ook niet alleen uh, kunnen oplossen, maar die kan daar wel een hele belangrijke rol uh, in spelen met het juiste mandaat en budget. Uh, en uh, bij, die, bij die projecten, wat ik wel heel mooi vond in Amerika, daar hebben ze die tech fellows. Dat zijn echt toppers uit de techwereld, die voor een aantal maanden aan een project gaan werken, aan een uh, probleem. En uh, die worden dan tijdelijk binnengehaald. Want die mensen gaan vaak niet jaren bij de overheid uh, zitten. Maar zo kun je toch die kennis gebruiken. Dat zijn ook hele prestigieuze plekken... Uh, dus dat willen mensen ook graag uh, doen.
0: Ja, en dat is denk ik misschien meteen het probleem uh, hier. En ik wil zo ook even van Ivo uh, horen wat, wat nou voorbeelden uit andere landen zijn. Maar jij noemt nu Janneke Amerika. Het is in Amerika natuurlijk wel zo, als je uh, gevraagd wordt voor een ministerspost... Uh, dat het ook wel nou ja, een bepaalde status, allure heeft. Um, hier um, staan mensen, tech-wereldwonders uh, uh, die we hier hebben in Nederland... staan die trappelen om de minister van Digitale Zaken te worden. Nou, ik denk dat je er wel een
1: aantal wel kunt uh, vinden die, uh, he, die commercieel gezien hun ding gedaan hebben en uh, eigenlijk gewoon impact willen maken. En je kunt zo'n functie natuurlijk wel gewoon iets meer uh, prestigieus maken. Maar is dat niet wel een probleem, dat het niet zo prestigieus is hier in nou, Nederland? Nou, ik denk vooral het probleem is dat die mensen überhaupt niet gevraagd worden.
2: Ja, in Italië hebben ze net uh, de, de ex-CEO van Vodafone aangesteld... Als, uh, als minister van Digitale Zaken. En die gaat dus met al dat nieuwe vrijgekomen uh, Europese geld... gaan ze echt proberen over, over de basisindustrie... om daar over te gaan digitaliseren.
0: Dus het kan uh, wel, Ivo Roefs. Uh, waarom, hè? want je bent ook met die oproepen natuurlijk uh, gekomen. Waarom lukt het maar niet om tot deze stap te komen? Want je voelt nog niet helemaal dat de politiek er klaar voor is
3: dat komt omdat de politiek nog redeneert vanuit de politiek. Dus uh, we zijn nu bezig met een formatie voor een nieuw kabinet. Er wordt natuurlijk weer over departementen gesproken, welke passen het beste bij het partijprogramma van de partijen die dadelijk in de regering gaan zitten. En dat is dus heel erg gedreven vanuit wat de overheid denkt dat er nodig is of wat ze zelf nodig hebben. Wat Victor al heel duidelijk in het begin zei, we moeten de gebruikers centraal stellen. Als je de gebruikers centraal wil stellen, dat betekent dat je, je als overheid ook anders moet organiseren. Nu is het nog steeds dat wij voor bepaalde zaken naar gemeentelijk niveau worden gestuurd. Voor anderen naar provinciaal niveau en voor derden bijvoorbeeld naar landelijk niveau. Ik als burger interesseer het echt werkelijk niet bij wie ik terechtkom. Ik wil dat die overheid zich om mij heen vormt. En daarom ben ik het eens met wat hier aan tafel gezegd wordt... over een minister van digitale zaken... maar nog liever een ministerie van digitale zaken. Omdat een ministerie ervoor gaat zorgen... dat zaken gecentraliseerd worden. En dat de onderlinge tegenwerking... die er toch tussen de mm -hmm. departementen bestaat... Hè, want ja. sociale zaken lossen dingen voor sociale politiek zegt
0: zaken. dan... Uh, die, die uh, ontkennen niet dat digitaal belangrijk is... maar die zeggen ja, digitaal is uh, overal. En als je daar weer een apart ministerie in... dan maak je daar weer zo'n apart eiland uh, van. Is, dan, dat is natuurlijk ook een punt wat ze... Maar
3: Misschien terechtmaken? Nou, ik, ik, kijk, en elk voordeel is het altijd een nadeel om dan maar weer eentje aan te halen. Maar het belangrijkste is, is dat je je efficiency gaat vergroten. Hoe zorg je ervoor continuïteit? Continuïteit is beter te garanderen... als je op één plek alles centraliseert. Dat is één. Tweede is, je krijgt uh, de tegenwerking... of niet uh, is het je primaire belang om alleen maar voor sociale zaken te werken... of, of voor verkeer- en waardstaden, voor onderwijs of whatever. Of is het, we zijn een digitale dienstverlening te optuigen... die gevormd is rondom de burger. En dat krijg je veel beter voor elkaar als je dat centraliseert. Zoals elk bedrijf dat tegenwoordig doet. Hmm.
1: Janne Kniezen. nou, Ik ben het ermee uh, eens dat uh, zo'n ministerie... zou niet een apart ministerie moeten zijn. Maar uh, helaas... Uh, hebben al die ministeries ook te weinig gedaan... om zelf die digitale kennis te hebben. En kijk, als ze allemaal op het juiste niveau zaten... dan zou je zeggen, nee, het is niet nodig. Maar om daar te komen, heb je de komende acht jaar... sowieso, denk ik, zo'n ministerie wel nodig. En het moet wel het doel zijn om het op te heffen. Omdat het dan wel geborgd is. Maar in het begin is heb gewoon, je hem
0: nodig. Ja, dit is gewoon een beetje
1: een drogreden... om er maar niet aan te hoeven beginnen. En
0: je geeft eigenlijk aan, dan kom ik bij jou, Victor... maar je geeft eigenlijk aan van mensen worden niet eens gevraagd... We hebben die mensen echt wel die het zouden uh, willen doen. Aan welke eigenschappen zou zo'n minister van Digitale Zaken moeten voldoen? En, en, en aan wie denk je dan?
1: Um, nou, we zou, we zou brede kennis moeten hebben van, uh, van tech. Dus wel echt uit die techwereld uh, komen. Um, ook oog hebben voor de, uh, voor de, de, de overheidskant. Want kijk, techbedrijven zijn natuurlijk wel... Uh, gewend om dingen op te lossen voor de majority. Maar als overheid moet je ook juist zorg dragen voor die minderheid. Dus je hebt iemand nodig die wel die, um, ja, ook die radar heeft. En uh, nou, wie het denk ik perfect zou kunnen doen, maar wie het denk ik echt niet wil, is uh, Steven Schuurman. Uh, van Elastic, die zou echt perfect zijn. Waarom? Ik. Waarom? Omdat ik, hij uh, heeft al meerdere bedrijven gebouwd in deze space. Hij, hij kent uh, echt alle problemen, alle uitdagingen, maar ook de oplossingen. Maar hij heeft ook heel erg sterk uh, sociaal uh, radar. En die combinatie, ja. hij is heel down to earth. En die combinatie maakt hem wel uniek. Maar uh, ik twijfel of uh, hij. Ja, <laughs> ja,
0: want dat, dat is natuurlijk de, uiteindelijk de grote vraag. Want die stelde ik natuurlijk al Die eerder. trouwens
1: ook in, naar ja. mijn mening heel erg geschikt zou zijn... is Marietje Schaken. Die nu uh, lesgeeft op Stanford. Zij ja. kent weer ook het hele politieke spel heel goed. Omdat ze bij de Europese
0: Unie uh, heeft gezeten. Ik Misschien kunnen uh, ze er een Ivo... duobaan van maken. Een duobaan, dat zou wel weer heel uh, modern zijn. En ik zie jullie instemmend knikken, Victor.
2: Ja, kijk... Ten eerste, ik heb heel veel gesprekken binnen de overheid ook gevoerd. En dat komt heel erg op de discussie. Moet het nou binnen departementen of moet het centraal en dat kan niet en dit en dat. Ik denk dat we daar uit moeten. Er, er ligt een probleem. Ook binnen de overheid wordt het gezien als probleem. Ik denk elk bedrijf heeft het gecentraliseerd om dat probleem aan te pakken. En vervolgens kun je het weer decentraliseren als het, als het werkt. Ja. Dus dat is één. Ik denk dat we weg moeten uit de discussie. Want anders zijn we weer vier jaar verder. Of ik weet niet hoe lang een gemiddeld kabinet uh, blijft zitten. Maar, um, dus, dus ik denk dat dat, dat dat de eerste stap is. En de tweede is, ik zou meerdere, meerdere bedrijfslevens ook laten inleunen op specifieke problemen. We kunnen, um, uh, als, je, als je Philips richting de gezondheidszorg beweegt... en we gaan een x-aantal bedrijven bij elkaar doen... Die, die naar de overheid gaan kijken het is, of naar onderwijs gaan kijken. Het is natuurlijk absurd dat bijvoorbeeld de Future NL... wat een, 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 een uit frustratie geboren um, um, bedrijf... nee, het is geen bedrijf, maar het is een, uh, het is een stichting... die nu lespa digitale lespakketten aan het maken uh, zijn... en aan het beschikbaar stellen zijn. Het is natuurlijk absurd. Daar ben jij dat...
0: natuurlijk bij betrokken ook, ja. Jan. Ja, dus, dus dat je dat dus niet... Uh, um, Oké, okay, jullie punt uh, is duidelijk. Misschien dan, het kan uh, wel, ook als we naar andere landen uh, kijken. Uh, jij noemt als voorbeeld Estland, Ivo.
3: Ja, Estland is een land wat, uh, wat een enorme slag heeft gemaakt. Uh, na het vallen van het IJzeren gordijn. was er voor hun geen fysieke structuur... voor hoe zij de overheid de dienstverlening uh, konden inregelen. Dus zij moesten het zelf doen. En het kapitaal was er gewoon niet om al die gebouwen... en al die mechanismen die we van andere landen kennen op te bouwen. En zij zijn digitaal gegaan, uit nood... Maar het heeft ze een enorme voorsprong gegeven.
0: Maar zou je dan eigenlijk moeten zeggen dat wij alles wat er nu is... Uh, dan overboord moeten gooien en het echt opnieuw moeten gaan bouwen? Want dat is natuurlijk wel in Estland op die manier
3: gebeurd. Nou ja, nogmaals, zij konden neers op terugvallen. Dus voor hun was het gewoon nood en moesten ze het gaan doen. Je kunt natuurlijk niet in een land waar we zo ontzettend veel al goed geregeld hebben. Dus laten we ook niet zeggen dat het één grote puinbak is wat de overheid aan het doen is. Er gaat heel veel goed in Nederland. Alleen ja. in de slag voorwaarts om slimmer te zijn in de dienstverlening en de burgers centraal te zetten, moeten we wat doen. En of dat betekent dat je klein begint, ik denk dat daar de meeste kans van slagen zit.
0: Want dat zegt Janneke ook eigenlijk, ja. durf klein te
3: beginnen. Ja, of misschien moet je wel gaan experimenteren met een parallel universum qua overheid, voor bij de eerste generatie 14 jarigen die een ID-kaart moeten aanvragen, laat dat maar eens gebeuren op de manier zoals zij het doen. Mm -hmm. En als ze 15,5 zijn en een rijbewijs willen gaan halen... dat dat de tweede dienst wordt. En als ze 18 zijn, dat we de zorgverlening aanvragen... dat we die eraan koppelen en gaan ze maar door en gaan ze maar door. Dan leren we met de nieuwe generatie hoe het werkt en hoe het kan. En als het succesvol is, dan dus sluiten we andere leeftijden er ook bij aan.
0: Oké, okay, dit is dan even een uh, vergezicht. Laten we daar in de podcast uh, over verder praten.
3: SLIMME KOPPEN EVEN NAPRATEN
0: ja, want we zijn nu in de, in, de, in de podcast en we komen nu een beetje op het idee van uh, Estland. Laten we dat als een soort voorbeeld nemen. Maar, maar jij zegt Ivo, we kunnen het niet helemaal uh, uh, omgooien hier. En dan zeg je klein beginnen, maar dan gaat het heel lang duren. Toch weer met dat klein beginnen.
3: Ja, maar het is ook je moet ergens een keer beginnen. Ja. En eh, Het grappige is, als je daar enig succes mee haalt... dan is net als in alles wat met digitaal te maken heeft... er komt een acceleratieniveau op die exponentieel is. Ja. Dat zie je ook in Taiwan gebeuren... waar ze een minister van Digitale Zaken hebben aangesteld... die gewoon twee keer per week een spreekuur houdt... waar iedere burger kan meeluisteren, in kan bellen... vragen kan stellen over hoe zaken gaan. Dat heeft een tot een andere attitude uh, gecreëerd... hoe de overheid met zijn burgers communiceert. Ja. En van daaruit ontstaat er ineens veel... Dus jij draakvlak. noemt uh,
0: Taiwan, je hebt al even Estland genoemd... maar Denemarken is ook zo'n voorbeeld, uh, Victor Knaap.
3: Ja,
2: ja nou, de Denemarken, ik ken niet de ins en outs in Denemarken... maar die doen het op de lijstjes best goed. Maar bijvoorbeeld, als, uh, als je gaat kijken naar verschillende landen... wat die goed doen. Dus ik denk dat de US heeft inderdaad... het programma wat je net gedaan hebt... dat is ontstaan vanuit dat Obamacare ging. Dus er gingen zoveel mensen wilden zich inschrijven dat die services het niet hielden. En het werkte niet. Dus Obamacare ging bijna ten onder aan een IT-probleem. Um, dus toen hebben ze een x-aantal mensen bij elkaar gezet. Vanuit Google, vanuit Facebook, vanuit Amazon. Bij elkaar gezet als een squad team om dat probleem op te lossen. Dus ik zie daar... In, 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 daar zie ik zeker iets waar we van kunnen leren. Nou ja, Italië... Um, die net een hele nieuwe uh, structuur aan het opbouwen is. Ik denk dat het super interessant is. Griekenland heeft dat trouwens ook gedaan. Ze zijn ook een hele economie aan het digitaliseren. Um, als je naar um, het opknippen van tenders kijkt... want daar zit een groot probleem als, als uh, Ivo vertegenwoordigt... Uh, um, iets van 140 um, uh, digitale bedrijven tussen de twintig en de, in de, in de, in de en mensen. In, en de duizenden, uh, duizenden, duizenden, duizenden ja. mensen, ja.
0: Ja. En die komen niet door die tenders.
2: Die komen niet door die tenders. Ik geloof dat, nou ja, ik weet niet eens wat de percentages zijn... dat de overheid, de landelijke overheid zaken doet... Met, met, met de digitale bedrijven... die het bedrijfsleven helpen... is echt nieuw. Ja. Dit is onder de 5%.
3: Markt. En
0: het is niet zo dat het ecosysteem hier niet is? Nee,
3: dat is er. Nee, dit is er heel erg. En als je dat ziet bijvoorbeeld in een land als Australië... dan gaat nu al ja. meer dan de helft van de tenders gaat naar dit soort partijen. Dus daar knippen ze het veel harder op... waardoor er veel meer snelheid wordt gemaakt. Wel op kleinere onderdelen, maar er wordt snelheid gemaakt. Ja. En wij bouwen zulke grote ja, en, complexiteit. En, en, en dat
0: toch, hè? ik bedoel, jullie hebben die frustratie al. Maar hoe kan dit dan dat wij hier nog over aan het, uh, ja, je noemt al even polderen, uh, Janneke. Het
2: gaat oké, okay. alles gaat wel oké. Okay. Nee, dus er is mij, geen is grote toch... noodzaak om om nou, dingen ja, te veranderen. Die is er wel, maar die
0: real... zien we pas over twintig jaar ja, als klopt. het te laat
2: is. Ja, ja. Nou ja, ah, dus
0: we zien ik... natuurlijk nu al de voorbeelden. Als het gaat over de Belastingdienst met de toeslagenaffaire. Als we het voorbeeld van, van de GGD wat ik net noemde. We, we weten alle miljardenverliezen die worden geleden uh, als het gaat om complexe IT-projecten. Uh, Is het ook zo dat we altijd. Ah, en misschien,
1: Met, ja. um, uh, misschien om dan ook iets positiefs ja, te noemen. Ja, We kunnen het ook als overheid uh, beter gaan doen dan het bedrijfsleven. Want waar het bedrijfsleven ook nog wel eens op misgaat... is op het stukje diversiteit. En dus uh, de inclusiviteit van producten en diensten. Nou heeft de Belastingdienst daar zelf ook een behoorlijke... Uh, Vlateren mee meegeslagen, maar flater gewoon mensenlevens verruïneerd. Maar dan heb ik ook, Victor, wel een vraag aan jou. Want jouw, jouw Deltaplan, daar bedankte jij een aantal mensen specifiek. En het viel mij op dat dat 14 mensen waren en maar twee vrouwen. En iedereen was wit. Dus hoe zie jij
0: dat? Ja, Victor.
2: Nou, dat heb ik niet goed gedaan. <laughs> ja, dat is, uh, daar heb ik geen rekening mee gehouden. We zijn er ongelooflijk mee bezig in ons eigen bedrijf. Uh, in diversiteit. Uh, en dat is lastig. Um, uh, wij, wij zijn IT heavy. Dus um, ik denk als wij naar ons eigen bedrijf kijken. Dat is nu vijf en een mensen. Um, daarvan zitten we nu rond de 50-50 man-vrouw verhouding. maar daar hebben we echt de afgelopen twee jaar echt heel hard aan moeten werken. En dat zit nog steeds veel meer richting client servicing aan de vrouwenkant. En tech ja. aan de mannenkant. En ja, daar, daar moet heel veel aan gebeuren.
0: Maar dit, maar dit is altijd een klassiek probleem. Hè? Van, het is altijd moeilijk om te vinden en ze zijn er uh, uh, niet. Nou, zijn nou ja, wij natuurlijk van... ook een beetje matties, Janneke en ik. Op nee, nee, nee. Maar een van de, dus een van de... even de handschoenen aan. Hier. Wat heel
2: interessant is... Ik heb, ik heb een heel goed gesprek gehad met Cookie Hilhorst... die um, IT um, bij Nijrode um, uh, doet. En die dat grote stuk in het FD heeft geschreven over... Dit haakt een beetje in, in elkaar in. Ah, ze is, nou ja, ik, 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 ze is weggegaan daar bij dat bid. Omdat het inderdaad allemaal veel te heftig was. Um, maar aan de andere kant, ze geeft heel duidelijk aan... dat 90% van, waar, waarom verandert het niks... 90% van alle budgetten... gaan naar de oude systemen intact houden. Gewoon om het systeem te laten runnen. Dus ja, daar, daar heb je dus je probleem op, 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 mm. op verandering. Mm -hmm. uh, maar terugkomen op je vraag, uh, 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 ik, heb, ik heb daar niet naar gekeken.
0: Nee, nou ja, en dat is misschien het grote probleem. Maar wel eerlijk dat je het uh, wel zo zegt. Maar Janneke? Ja, ja, dat is dus wel een kans. Als we dat bij de overheid
1: nu uh, anders gaan doen... dat we daar vanaf dag één wel naar kijken.
2: Helemaal eens. En ik denk, wij zijn heel erg betrokken bijvoorbeeld bij TechRounds. Want het gaat niet alleen naar man-vrouw verhouding. Maar nee, het gaat ook over ja. waar kom je vandaan, wat is je achtergrond... wat is je, je opleidingsniveau... Uh, mm -hmm. uh, 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 Um, en ik denk dat er heel veel werk aan moet gebeuren in de, in de techsector. Het ja. is in Silicon Valley ook echt een, echt een issue.
0: Ja. Wie, wie, wie zou jij adviseren om bij zo'n digitaal uh, deltaplan... Nou, ja, je moet natuurlijk Janneke vragen. Ik weet niet of je het wil. Maar, <laughs> maar, maar zijn er nog andere mensen waar, waar je aan moet denken... die heel goed dit digitaal deltaplan zou, samen zouden kunnen trekken?
1: Ja, die, die zijn er natuurlijk uh, uh, genoeg. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, zich bezighouden op dit, uh, op dit vlak. Marietje noemde ik al, maar ja. ook qua mensen hè, met andere achtergronden. Maar het gaat er daar denk ik om dat wanneer je uh, met zoiets begint... Uh, je er gewoon bewust van bent en uh, daar actief op acteert. En uh, uh, en ja. dan gaat kijken, voordat je echt plannen gaat maken... en dingen gaat uitwerken... dan dat je dat kijken, meteen goed hebben doet. wij een goede representatie van Nederland... als het gaat om plannen voor Nederland.
2: Maar even één kleine opmerking daarvan. Mm -hmm. Dat digitale Deltaplan is gewoon een stuk wat ik zelf geschreven heb... of samen met Regina, uh, uh, met mijn rechterhand. Het uh, is geen instituut. Het is nee, nee, niks. Nee. Het is, het is, ik heb een x aantal mensen geïnterviewd met de vraag vanuit mijn eigen interesse, wat gaat er nu verkeerd? Yeah. Misschien is wat het probleem daarvan is... is dat van die veertien mensen die ik geïnterviewd heb, daar twaalf mannen van zijn. Omdat die twaalf mannen zitten uh, in uh, de Tweede Kamer... of in hoge posities bij de, bij de overheid die dit, die dit doen...
0: Ja, maar daarmee hou je dus uh, ja. die stand en doorbreek je ja, het en, niet. En, 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 hè, het
1: is heel eerlijk dat je toegeeft... ik heb er gewoon niet aan gedacht. Eh, maar het is niet zo dat er niet eh, vrouwen op die plekken zitten... of eh, mensen met een andere achtergrond. En, eh, het gaat mij ook niet per se om, om dit stuk. Um, maar nou eigenlijk wel ook, want ja. je presenteert het wel vrij groot. Uh, maar als we er met de overheid uh, met dit soort dingen aan de slag gaan... dan moet dat anders. Je kan niet een goede uh, digitale overheid... Creëren, zonder de belangen van alle Nederlanders uh, mee te nemen.
0: En dan heb je een, gewoon een goede representatie ja, nodig. Dus dat is ook de kans om het beter te doen eigenlijk dan bij het bedrijfsleven? Ja. Want zo begon jij jouw punt, Ivo. Roes, denk je dat dat een goed idee is om dat, dit ook mee te nemen? En doe je dat zelf al voldoende?
3: Nou, absoluut dat dit een heel belangrijk punt is. Omdat ook dit weer is dat uh, als we het elke keer weer proberen op te lossen... met de tools waarmee we de problemen hebben gecreëerd... dan gaan we die oplossing niet krijgen. We hebben een frisse blik nodig. Ja. En, en meer dan een frisse blik. Dus naast het diversiteitsstuk... Uh, van hebben we voldoende verschillende plamage aan tafel... die kijken naar welke behoeftes er zijn.
0: En als je dan eerlijk uh, kijkt hoe je dat zelf doet... Uh, de, de, ben je daar echt mee bezig? Of zeg je alleen ik vind het belangrijk, maar net zoals... Victor net zegt, eigenlijk heb ik het zelf ook niet gedaan.
3: Nee, wij zijn daar heel oh, druk mee. Wacht, wacht, wacht. wacht, <laughs> wacht, 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 wacht. Nee,
2: nee, 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 nee. Ik ga hier echt niet in mee. Um, We hebben 5,500 mensen voor ons werken. We mm -hmm. zitten op, 41, ja, op 51, 51 procent. Nee, maar dit 50%. ging je digitaal. Ja, ja, ja. Nee, nee, je zegt in generiek <laughs> dat ik er niet mee bezig ben. Ja. Ik ben er ongelooflijk mee bezig. Ja. Zowel in het management als wel aan, 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 aan techniek... Als, wel, als in de long in de long run van dingen om vrouwen op te leiden en, en met universiteiten en scholen bezig te zijn om nee, dat meer door te gaan. ik weet ook technische... dat je met uh,
0: andere mensen. Ja, ja. ook Dus helpt, ik, heb, uh, ik heb
2: wellicht niet de juiste mensen geïnterviewd, maar ik ben er wel <laughs> heel erg. Mee heel bezig. goed. Sorry heel om je te onderbreken. Ik ja, ja maar ik, vind,
3: ik ben het helemaal met je eens. Kijk, wij, uh, niet alleen als DDA, maar ook het bedrijf waar ik werk, Schuberg-Villis, wij doen dingen als Girls Day, uh, Women in Tech. Uh, we, zijn op, uh, we praten met heel veel opleidingen om ook. Uh, 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 jonge mensen die geen uh, hogeschool of universitair niveau hebben... te interesseren voor, uh, uh, voor IT. We proberen duidelijk te maken wat de impact kan zijn. We proberen zij-instromers te creëren uit allerlei uh, geledingen. Alleen dat kost tijd. En Net als wat Janneke zegt, we zijn ook echt geïnteresseerd... om al op de lagere schoolniveau een nieuwe taal te leren... die met coderen te maken heeft, de digitale taal. We mm -hmm. hebben dat nodig. Het, het is nu helaas nog te... Ja, want dat is natuurlijk heel
0: zorgelijk. Als we dus niet in dat onderwijs uh, dit voldoende uh, doen... en wel naar een digitale overheid gaan... dan heb je dus hele stukken uh, van Nederland die je kwijtraakt. Mensen die daar niet in meekomen. Janneke.
1: Nee, dat klopt. Uh, ja, je moet gewoon zorgen dat, dat die jongeren uh, klaar zijn voor de toekomst. En uh, kijk, nu heb je in de Kamer nog heel veel mensen zitten... die niets van dit onderwerp weten. Dat, dat, kan, dat kan niet meer over 20, 30 jaar. Maar dan moet je wel nu beginnen. Om te zorgen dat mensen vanaf jong al dit gewoon meekrijgen... en de dingen leren die, die je moet leren. We leren ook allemaal de Nederlandse taal. Die hebben we ook nodig om te kunnen functioneren. Daar geldt dit ook voor.
0: Ja, Dus die, die minister zou dat... Ook ook als punt mee kunnen nemen. En dan zit ik toch nog, want we, daar begonnen we die uit, uitdaging ook mee... van hoe krijgen we dit nou voor elkaar? En dat was ook waar jij op ging letten, Victor. Hebben jullie nou het gevoel dat de politiek er nou klaar voor is. Of dat er nu een soort van beweging komt. Want er zijn dus allemaal al landen die ons voorgaan. En...
3: Nou, het is net als uh, Victor zei, wij hebben ook veel gesprekken gevoerd. En je ziet een paar dingen gebeuren. Eén dus is dat de kennis die er zat in de Tweede Kamer die is allemaal weggelopen. Ze staan niet meer op de posities. Nee, ik
0: noem nou even uh, Kees Verhoeven net.
3: Ja, Kees die is Verhoeven. Weg. En zo zijn er heel veel meer. Dus we moeten hem weer opnieuw opbouwen. Dat is één. Het andere is, is dat toch al die oude ICT-projecten die mislukt zijn, die hangen nog steeds Boven het hoofd van een minister of van een Kamer. Eh, als zijnde van een dossier wat nog niet afgesloten is. of wat eh, rotzooi kan creëren. Dus als wij bewijzen dat het morgen wel heel snel en heel goed kan. voor minder geld dan heeft dat nog consequenties naar het verleden. Aha. Ik zou zeggen, laten we alsjeblieft een streep trekken. Een schone lei. Laten we leren. Net als dat de luchtvaart ook probeert te leren... van alle ongelukken en bijna ongelukken. Maar daar geen repercussies op zet. Want anders kunnen we niet vooruit. Dan blijven we maar hangen in wat er allemaal niet goed is gegaan. Want dan
0: willen die mensen die, uh, die daar op die posten zitten... ook niet bewegen. Want als je dus uh, dan moet toegeven dat dit niet goed is... dan ga je dat natuurlijk niet doen.
2: Je, moet, je moet succes gaan incentivizen. Ja. Het probleem is, er wordt veel te veel, en dat is in de gesprekken die ik gevoerd heb... er wordt veel te veel gekeken naar wat fout gaat. En daar ben ik ook op aangesproken persoonlijk... want ik was de afgelopen jaren best wel kritisch op wat er allemaal fout gaat. En ik heb door dat plan, wat dus geen organisatie is, maar een plan... heb ik een aanzet proberen te geven hoe we vooruit kunnen. En sindsdien is de dialoog met de overheid een stuk beter. Want iedereen zit gewoon in een compleet voor de positie om op zijn vingers getikt te worden. Dus ik ben het helemaal eens met Ivo. Wat er fout gaat, gaat er fout. Probeer damage control te doen. Maar ga vooral ja. op, op een x-aantal onderwerpen. Zoals onderwijs. Want als we daar nu niet wat aan gaan doen. Dus je hebt een paar speedbootjes nodig. Van bijvoorbeeld een, een overheidsdienst. Zoals, zoals mm -hmm. je rijbewijs digitaal aanvragen. Of wat je net zei, ik vond het best wel interessant om te kijken vanaf leeftijdscategorie hoe je die mee kan nemen. En dan bijvoorbeeld één groot single su uh, um, um, subject zoals onderwijs. Hoe gaan we? Want er zijn al heel veel dingen in het buitenland... Ja. Um, van start-ups die digitaal onderwijs aanbieden. De allerlei initiatieven die er zijn. Hoe kan je dat bij elkaar pakken en in één keer... Een, een visie yeah. en een executie neerzetten om dit te nou, blijven. En dat toch? je dus
0: ook, als je het dan uh, hebt over het onderwijs... want daar heb ik een andere aflevering van Slimme Koppen over gemaakt... wat het probleem daar weer is... is dat docenten elke keer vernieuwingen uh, door hun strot uh, krijgen. En die moeten dat ook ja. elke keer maar weer processen. Dus heb, heb jij daar nog ideeën over, Janneke? Stel dat we uh, vanuit die digitale overheid... meer dat digitaal onderwijs gaan aansturen. Hoe je dat dan op de goede manier doet... dat docenten ook kunnen meekomen. Ja, kijk,
1: idealiter eh, heb je gewoon dat iedere docent dit eh, kan. Maar ik denk als een stap daarnaartoe, dat het heel goed is. Er moet sowieso meer geld naar onderwijs. Maar dat er ook eh, specialisten komen voor, voor scholen, voor een stad... die al die eh, lessen gaan doen, waar die docenten dan bij kunnen zijn. Dus die kunnen dan, terwijl die kinderen leren, kunnen die docenten dat ook leren. Ik denk dat dat voor om de boel echt goed op gang te krijgen... Op plekken waar docenten dat nog niet uh, zelf uh, kunnen, willen, geen ruimte hebben, om dat zo uh, vlot te trekken.
3: Oh. Mag ik daar even op ja. aanhaken? Want we hebben het woord frustratie ook al een paar keer laten vallen. Ja. En die frustratie komt vooral voort uit onmacht. Er staan heel veel mensen en heel veel bedrijven in Nederland klaar die graag zouden willen helpen. En niet alleen op het overheidsstuk, maar zelfs ook op onderwijsstuk. Ik durf te wedden dat als wij de hand uitreiken dat we meer dan genoeg leraren uit het bedrijfsleven kunnen vinden... die in ieder geval willen beginnen met een leraar leveren... die 1, 2, 3, 4 uurtjes per mm -hmm. week op scholen les gaat geven. Omdat ze het leuk vinden. Omdat ze heel graag ook zien dat ze die nieuwe generatie kunnen aanjagen. En ja, daar kunnen
0: ze jou voor bellen.
3: Ja hoor, want het is heel simpel. Kijk, wij groeien als industrie op dit moment met gemiddeld 17 procent per jaar. Mm -hmm. Dat kan veel harder. Alleen wij ontberen ook talent. Wij zijn nu talent uit de niet-EU-landen aan het halen, omdat dat de enige mogelijkheid is... om nog een beetje uh, uh, mensen aan te kunnen trekken. Liever halen we ze gewoon letterlijk vanuit de schoolbanken. Maar de schoolbanken worden niet goed opgeleid. En digitaal is nog geen onderwerp. Dus als je ergens een frustratie over hebt en je wil het oplossen... dan weet ik zeker dat je bij de partijen die daar het meest plezier ook van zullen hebben... dat ze daar uh, ook een bijdrage in willen leveren.
0: En, en wat jullie nu een aantal uh, keer benoemen... is dat we dus die kleine stapjes uh, moeten doen. Dan kan je op een gegeven moment heel erg gaan versnellen. Die minister van Digitale Zaken zou daar een bepaalde rol uh, bij spelen. En ook uh, stoppen met het afstraffen over wat er fout is gegaan. Want daarmee kom je niet tot een uh, doorbraak. En nu praten jullie allebei, uh, uh, en jij volgens mij ook... tussen alle drie met de politiek. Komt er nou beweging in? Want er is meer dialoog nu. Maar komt er nou snel en opeens wordt het nu stil?
3: Nee, Te weinig. Kijk, je, ja. wat je ziet binnenskamers, één op één, in gesprek, is er heel veel begrip en uh, heel veel uh, interesse om het aan te pakken. Alleen in het grotere spel, om het zo maar te zeggen, uh, steekt niemand zijn eerste uh, vinger op om te zeggen van ja, hier moeten we echt wat mee. Het, en het, het ook gaan organiseren.
1: Het speelt ook gewoon te weinig onder de bevolking. Uh, want in die end, politiek is toch best wel een beetje populistisch geworden. Uh, dus ze willen ook wel die dingen uh, waar ze kiezers mee uh, kunnen winnen. En uh, dit is gewoon niet een onderwerp wat speelt bij mensen. Je dus gaat zou... hier niet het Malieveld mee op. Nee, nou, nee. nee. maar het, het zou wel moeten spelen eh, bij mensen. Maar gewoon dat, het is gewoon geen topic. Op een feestje. Of mensen hebben het er nooit over. Als ik eh, tegen vrienden zeg van... joh, dit zijn echt belangrijke vaardigheden. En daarom koop ik deze Lego. Waar ze mee kunnen programmeren. Dan word ik echt aangekeken van, nou, hoezo? Mensen ja. gaan er ook gewoon vanuit Dat als dat echt zo belangrijk is. Dat het wel wordt
3: opgepikt door het onderwijs. Maar daarom is ook de naam Digitaal Deltaplan zo interessant. Omdat... Bij de Delta-werken wisten we allemaal... Ja, er, was een, er was een stormvloed geweest. En nu was een noodzaak om Nederland te beschermen. We hebben die stormvloed in digitaal nog niet gehad. Er zijn over links en rechts wel wat signalen. We hebben... uh,
0: nou Misschien... Uh, ik had toevallig uh, de week hiervoor... een uh, uitzending met Marjon Koopmans. Uh, Viroloog natuurlijk ja. uh, lid van het OMT. En daar waren twee slimme koppen. Die hadden een idee uh, bedacht... Uh, waar je dus digitaal ook dingen aan elkaar uh, moet knopen. En... Uh, ja, zij willen daar op het punt van corona, want die virussen zijn echt nog niet voorbij. Willen ze echt ook, uh, zeg maar, Jon Koopmans ook, we moeten echt tot een delta-plan komen. Dus misschien. Dat je dat ook, je land. En ook hier nu. is het we <laughs> hebben
3: een feitelijk virus, waar we als heel Nederland van en de wereld van ervaren, dat het ons terughoudt. Dat ja. belemmert ons. Maar moet je in de niet doen. het
0: virus gebruiken om daarin, uh, want dat is, dat is de noodsituatie die we nu hebben. Je zei ook Estland ging vanuit een noodsituatie ja. dit bewegen. Zou je, zou je het niet concre moeten concretiseren rond dat coronavirus? Want we krijgen het. Nee, ik zie jou kijken, Janneke. Nee, het ja, het kijk. wordt
3: niet gekoppeld aan digitaal. Dus dat, nee. Ik ben het helemaal eens met Janneke, de bevolking voelt het nu nog niet. Dus wij moeten iets...
0: Nee, maar als je zou kunnen zeggen... als je met digitaal uh, heel goed kan signaleren... Uh, en we dus niet meer helemaal in een totale economische lockdown hoeven gaan... dan wordt het opeens wel een, een, een voordeel. Of ben ik nu gewoon heel naïef aan het uh, denken?
1: Nou, ik denk dat het alsnog te ver van mensen hun bed uh, is. Ja. En ik denk ook dat na een jaar uh, ruim een jaar corona... mensen ook een beetje moe zijn van noodsituaties. Dus dat we het juist niet een noodding moeten maken, want dan denken mensen van: pff, ik, ja. ik ga even iets anders. Maar hoe doen.
0: gaat het dan wel lukken, jongens? Want, want ja, nou,
1: blijven adresseren. Ik denk dat ja, dat. zoals ik, nu. Ja, ja, nee, gewoon echt blijven doen. En er zijn gelukkig heel veel mensen die dat uh, doen, niet alleen bij hier uh, aan tafel. Maar volgens mij is dat echt het enige wat je wat je kunt doen.
2: Ja, helemaal, helemaal eens. Kijk, die COVID en de Belastingdienst uh, uh, toeslagenaffaire, daar zit allebei een. IT-component in. Dus op een gegeven moment... toen ik voor het eerst... iets over die corona-app schreef... Nou, de, 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 ik denk dat ik... negen volgers op LinkedIn heb normaal... toen kreeg ik er opeens 100.000 omdat het woord COVID erin zat. Dus door dat soort onderwerpen... komt digitaal wel naar voren, want er zit er opeens een component in. Dat ja, je maar app Janneke moet zegt, uitleggen. van
0: je moet het juist niet daaraan koppelen. Nee, nee, nee. nee mensen nee, zijn nee, daar ik, ook klaar mee met dat onderwerp.
2: Ja, alleen het grote publiek bereik je dus wel door uh, toeslagenaffaire en, en, uh, en, en covid. Alleen ik denk inderdaad dat de, dat de werkzaamheden... gewoon in rustig gebied moeten gebeuren. Want er gaat echt niemand dat Malieveld oplopen van... Uh, nou ja, hoe de digitale span worden of zo. Nee. Of, uh...
0: Ja, en, to en Toch vind ik het dan zo frustrerend om te horen. Want ook in, in die uitzending uh, viel dan dat in uh, andere landen... ze dat online veel beter op orde hebben. Bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk. Waardoor veel sneller ja. dingen opgeschaald uh, ja. konden worden. Omdat ze daar veel betere online infrastructuur hebben. Vanuit de overheid centraal aangestuurd. En, en wij komen straks weer in een volgende. Ja. Uh, wij krijgen uh, een brief... Met een uitnodiging voor een vaccin. Ja. Een brief. een brief.
2: Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik heb ook een mail gekregen. Thuis. Wat ik dus echt, echt niet begrijp... is waarom kunnen politieke partijen het wel als er verkiezingen zijn? Dus de verkiezingen worden gewonnen op social media... door digitale teams. Maar als het over overheidscommunicatie gaat... dan, dan weten we allemaal opeens niet meer hoe het werkt. Ik begrijp het gewoon niet. Nee. Kijk naar de spend van politieke partijen... hoe ze hun campagnes naar buiten brengen. Hoe ze mensen proberen naar de stembus te krijgen.
3: Doe dat gewoon voor. Ja, maar Victor, voor, je weet... Voor, ja. Dan luisteren ze wel naar die externe adviseurs. Het is ongelooflijk. als overheid huur is het niet zo in. Het, nee. het is... Ik
2: kan er niet bij me mensen. En wat het grote probleem is... en daar ligt wel een frustratie... er komt een tweedeling... en er is een tweedeling met misinformatie waar de overheid op dit moment... niet de juiste informatie bij de juiste doelgroep krijgt. Want die doelgroep die kijkt niet meer naar het NOS. Nee. Misschien die eerste uitzending en die tweede uitzending. Maar er, ze zijn er niet.
0: Nee, die gaan dus ook die, niet naar die persconferenties nee, te kijken. Dus die
2: krijgen hun nee. informatie via Facebook, via TikTok en zo. On. En dat kunnen die politieke partijen allemaal perfect... om al die filmpjes daar te krijgen... Tijdens de verkiezingstijd. Maar op het moment dat de verkiezingen ophouden... is het leeg. Ja. Niks meer op mijn, op mijn Facebook-time ja, en,
0: en ik besef me dat we dus iemand van de politiek... ook hier aan tafel hadden moeten hebben. Want dan waren we misschien dan daar ja, toch iets verder gekomen. Want er is gewoon frustratie hier, toch? En we komen eigenlijk niet verder. Nou ja, er zijn wel ideeën, maar uiteindelijk is dit een overheidstaak. En
1: moet ook gewoon door de overheid uh, worden opgepakt. En uh, wij kunnen hier allemaal ideeën bedenken, maar zij moeten het doen. Wij zijn het bedrijfsleven. Ja. Zij ja. moeten budgetten vrijmaken, prioriteiten eraan geven. En zolang ze dat niet doen, kunnen wij hier nog duizend kleine en grote oplossingen aandragen.
0: Maar ja... Nee, okay. um, ja, want slimme koppen zitten dus op. Uh, voorlopig in ieder geval. Uh, misschien moet ik dit in mijn ander programma... de Big Five dan maar eens uh, op een andere manier... gaan agenderen. En dan uh, met uh, um, iemand uit de politiek. Eigenlijk de respect. crux
2: van deze hele oplossing... ligt bij jou, Diana. <laughs> ja, en daar wil ik het <laughs> ik vond graag voor. een hele van.
0: zware last. Daar nou, wil ik het graag bij laten. Goed, uh, ik wil jullie heel erg uh, danken... Uh, voor jullie komst. Graag gedaan. Uh, nogmaals, Victor Knaap, Ivo Roefs... en uh, Janneke Niesen... En uh, ik wens iedereen heel veel innovatie toe en een veel slimmer en sterker Nederland. Dag. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk
2: gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies, de verslimmers van de wereld om ons heen.